0: Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 36 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est toujours Sébastien Abogast qui vous parle en direct de Cape Town, en Afrique du Sud. On change pas. Là, ça fait trois fois maintenant que vous avez l'habitude. Je crois que j'ai même plus le préciser. Euh, Cette semaine, j'ai décidé de faire une petite entorse au programme habituel euh, pour faire une petite expérience, puisque euh, je suis à Cape Town pas tout seul, mais avec un un petit groupe de nomades euh, dont vous m'avez certainement entendu parler auparavant, qui s'appelle Hacker Paradise. Et euh, dans ce petit groupe-là, il y a quelques franchises qui m'accompagnent, et euh, une en particulier que je voulais recevoir aujourd'hui dans cet épisode pour tenter une petite expérience avec vous. Euh, je vous rappelle avant qu'on commence que, bien sûr, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions par rapport au podcast, vous savez où vous pouvez vous les, les laisser, Pardon, vous pouvez les mettre sur le blog de l'émission, euh, sur le leproofofcast.com, ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, vous connaissez la chanson. Et donc, aujourd'hui, on va attaquer directement euh, ce petit épisode un peu expérimental avec Angela. Bonjour Angela
1: Bonjour Sébastien
0: Comment ça va-tu bien
1: Mais ça va super. Après cette
0: petite balade moto de ce matin. Euh,
1: <rire> qui était formidable. La,
0: la nature de l'Afrique du Sud est juste magnifique. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter
1: Oui, donc euh, je m'appelle Angela Benoit et comme Sébastien, je suis membre de Hacker Paradise, ça fait un petit peu plus d'un an que je voyage beaucoup dans plein de pays dans le monde entier. J'ai rencontré Sébastien à HP, c'est un autre nom qu'on donne à hack paradise et je suis traductrice, interprète et rédactrice de contenu.
0: Voilà, et donc tu fais, euh, dans ce cadre-là, tu, tra- tu travailles sur tout type de projet, de tu traduction. Je fais beaucoup
1: de marketing, de panneaux publicitaires, de sites web, euh, des fois ce que, ce que tu as dans ton téléphone, Là, je, j'ai, j'ai même un client dans, 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 qui fait des micros, des choses comme ça, donc euh, ouais, beaucoup de choses.
0: D'accord. Mais donc, a priori, rien à voir avec l'IT, rien à voir avec la blockchain en particulier. Euh, non. Voilà. Donc c'est pour planter un petit peu le décor pour <rire> euh, expliquer pourquoi j'ai voulu faire cette petite expérience parce que je me suis dit que ce serait intéressant euh, dans le dans la mesure où un des objectifs de ce podcast c'est d'éduquer euh, et de d'expliquer euh, euh, pour rendre tout ce monde de la blockchain un peu plus compréhensible pour euh, le commun des mortels, euh, c'était de euh, discuter un petit peu avec Angela pour euh, voir quelles sont ses préconceptions et et essayer de remettre un petit peu les choses euh, dans leur contexte. Euh, Alors, première question pour toi, -hmm. euh, qui n'a a a priori rien à voir avec le sujet, mais tu vas voir, on va retomber sur nos pattes. Euh, En qui ou en quoi tu as le plus confiance
1: Oh wow Alors, je m'y pas à Quelle institution,
0: euh... quel euh, élément de ta vie de euh... tous les jours t'inspire le plus confiance Mes amis. D'accord. Des euh, éléments.
1: Euh, j'ai l'impression que tu cherches une chose plus qu'une. Ah non, personne. pas du tout.
0: Il y a aucune bonne réponse. Euh...
1: Le soleil se lève tous les jours et se couche tous les jours. Je pense que je peux lui faire confiance pour être là. Euh... Mais bon, je vois vaguement ce que c'est que la blockchain, donc, euh, vaguement, c'est tellement vague, qu'en fait, non, c'est pas vrai, je ne vois pas, mais peut-être qu'on fait tous confiance à l'argent, qui est une monnaie. Mm-hmm. On, on y attache tous la même valeur. Euh, je fais confiance à... Oh là là <rire> Question basse. Ah ouais, non j'aime
0: bien. Je, je démarre direct fort. Euh, on, on parle pas du de, de la météo ou du temps qu'il fait pas. Hein. Ouais, euh,
1: ben bah la météo, faut pas lui faire confiance. Hein. C'est, tu pas
0: confiance. Voilà. ces
1: gens-là. Oui, non, vas-y. Pourquoi est-ce que tu me demandes Alors parce que là je rame.
0: Pour remettre les choses un petit peu aussi dans le contexte et une une des raisons que je trouve peut-être intéressante là-dedans, c'est tu as toi-même trois passeports si je ne m'amuse
1: oui, c'est vrai, je suis, récemment, euh, voilà. je suis récemment devenue américaine.
0: Donc tu as un passeport italien Non, non, non français, français, canadien français, Canadien et, et, et américain. je suis
1: américaine. C'est un petit peu le, le hasard de ma naissance et de, des détours que, que j'ai pris dans la vie, mais voilà.
0: voilà. Et si je devais te demander, auquel de ces trois pays est ta nation, du coup, tu as le plus confiance, a priori
1: euh, Écoute, là, tu me touches en pleine case identitaire. <rire> <rire> c'est assez schizophrénique d'avoir trois passeports, moi je l'ai fait surtout pour le côté pratique. Euh, mais je me sens française, je suis française, je suis née française Après j'ai beaucoup d'influence canadienne dans, De par ma mère, de ma, ma famille et tout, comment j'ai été élevée Mais ça fait 12 ans que je suis aux états unis Donc je me sens tout aussi américaine Alors si tu me demandes de choisir un des trois Bah j'ai les trois parce que je n'ai pas besoin ni envie de choisir
0: Mais c'est intéressant parce que du coup tu, tu lis intuitivement La notion de confiance à la notion d'identité
1: ah oui, tiens, oui
0: <rire> La question Bien, c'était, vais. est-ce que tu as confiance <rire> à ça Et hop, paf, tu as dit, ouais, je me sens... Donc, mm-hmm. C'est vrai que c'est, c'est, c'est intimement lié et je pense que c'est un des éléments qui fait que euh, quand on parle bah, justement de redéfinir la confiance, de la repositionner à certains endroits, etc., euh, ça entraîne autant de résistance chez pas mal de gens, euh, c'est que comme c'est lié à leur identité propre, et ben ça, ça touche à des choses assez profondes. D'accord euh, est-ce que, euh, alors c'est une question plus euh, historique, on va dire, mm-hmm. il y a allez, une bonne grosse dizaine d'années de ça, euh, aux états unis ça a démarré, mais ça nous a, ça a touché un peu le, le monde entier, il y a eu cette fameuse crise des subprimes, mm-hmm. est-ce que toi t'as directement été affecté par ça ou pas
1: euh, Pas directement, non, je suis arrivé aux états unis en 2007, la crise a commencé quelques mois après euh, que j'ai commencé ben, mon premier emploi à temps plein après mmh. la fac euh, et euh, mon secteur donc la traduction a été touché mais pas vraiment et je me suis surtout accroché à mon job euh, c'était mes premières années de, d'études et je venais d'arriver donc euh, je peux pas vraiment te dire que je comprenais parfaitement le système financier américain à cette époque là je veut pas dire que je comprends maintenant mais mmh. j'ai, que, j'ai acquis quelques notions de base depuis donc moi j'ai pas personnellement été touché par contre euh, j'ai des amis, des collègues qui l'ont été naturellement.
0: Mmh. Ok. Et euh, alors là aussi, au sens plus large, par rapport à, à cette crise ou à, ou à tout ce que tu as pu apprendre, que ce soit des États-Unis ou, ou du monde à travers tes voyages depuis. Euh, là aussi, c'est la question euh, super vague. Euh, quelle est. Allez, si je devais te demander le. Le, le, constat principal que tu dresses sur l'état du monde. <rire> Paf! Allez! Elle nous là, qui Oui, c'est ça. C'est peut-être qu'on est, on est, on, a, on a un peu trop sobre pour discuter de, 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 de philosophie comme ça, mais j'aime bien.
1: Um, mais comme dirait les américains et going to shit. Mm-hmm. Et en même temps, euh, j'ai envie de, d'avoir confiance en l'humanité et à me dire qu'on va s'en sortir quand même. Mais peut-être que je suis un petit peu trop optimiste.
0: Est-ce que c'est lié aussi à ton envie de voyager, à ton euh, ouais, est-ce que tu te, le fait de voyager te redonne confiance en l'humanité, ou est-ce que c'est parce que tu as confiance en l'humanité que tu te dis j'allais voir ce qui se passe un peu ailleurs
1: Je pense que les voyages me redonnent confiance en l'humanité et m'ont aussi permis de découvrir d'autres formes d'humanité, euh, les nomades parce que j'en fréquente beaucoup, mais aussi euh, les gens qui vivent dans les différents pays que j'ai eu l'occasion et le privilège de visiter.
0: Effectivement. Ok. Donc ça, c'était pour euh, mettre un petit peu les choses dans un contexte euh, très global, très général. Euh,
1: je m'inquiète de plus en plus.
0: <rire> et, et, et on va essayer de retomber sur nos pattes. Euh, si maintenant, effectivement, je te parle de Bitcoin, à quoi ça te fait penser Quelle est ta perception de Bitcoin en particulier
1: C'est le truc que j'ai raté. Apparemment, il fallait en acheter. Oups. Je sais toujours pas ce que c'est, mais j'aurais dû aller au supermarché et me payer des bons petits bitcoins.
0: <rire> au rayon euh, crèmerie ou, mm-hmm. ou fromage, on sait pas.
1: Oui, voilà, juste à côté de la charcuterie.
0: <rire> et, et par euh, par quel biais euh, ça t'est parvenu enfin, Est-ce que t'as des amis qui en qui ont investi et qui en ont profité Est-ce que euh, c'est par la presse euh, Qu'est-ce qui...
1: Pff, j'ai envie de te dire euh, Twitter. Les petites blagues, les petits mimes, les mimes, les mimes, je sais jamais comment prononcer ça en français d'ailleurs. Euh, oui, je ne saurais même pas te, te donner une réponse précise, les gens en parlent, les gens rigolent dessus, les gens qui en ont sont très contents, Regarde regardent de haut un peu comme ça. Moi j'ai réussi mes investissements, j'ai des bitcoins. Ah, cool, j'ai toujours pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave.
0: Précisons au passage que tu vis à New York en plus.
1: Oui. Donc, mais il n'y a de... pas que de la finance à New York, il y a beaucoup de...
0: Donc des Lamborghini, t'envoies deux, trois des Lamborghini de, de vu, crypto-riches j'en ai vu
1: plus à San Francisco qu'à New York mais bon à New York le style de, les signes de richesse sont différents je pense ouais. les Lamborghini c'est pas forcément le,
0: mais c'est la, de, 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 la raison pour laquelle je parle de Lamborghini c'est mm. que souvent les crypto-riches donc ceux qui ont bénéficié de Bitcoin et tout ça c'est mm. un des premiers trucs sur lequel ils sautent dit, ouais ça y est j'ai quelques millions de dollars paf m'acheter une Lamborghini intéressant que je vais pouvoir vendre dans trois mois quand ça aura chuté. Ah, euh, oui. c'est un petit peu le, le corollaire, j'ai envie de dire. Euh, est-ce que la notion de crypto-monnaie te parle? Est-ce du que c'est, pas du tout?
1: Absolument pas. C'est cryptique. C'est, cryptique. C'est, c'est la petite blague qu'il fallait placer. <rire> bon, je vois pas, je vois pas ce que c'est, ni comment ça fonctionne, ni, ni à quoi ça me servirait à moi dans mon quotidien. C'est très vague.
0: C'est très vague. Et, tu, et du coup, euh, si je te dis qu'il y a d'autres monnaies comme Bitcoin, c'est quelque chose avec lequel tu es familier ou pas Non. Pas du tout. Donc, comme quoi, euh, je pense que ça illustre aussi pas mal de euh, la compréhension que beaucoup de gens, enfin le niveau de compréhension qui existe dans la tête de beaucoup de gens. Euh, par rapport euh, voilà Bitcoin on en entend beaucoup parler de par la presse et de par euh, Twitter effectivement, je pense que c'est un petit peu omniprésent euh, mais euh, mais généralement euh, on est encore loin d'une compréhension euh, plus vaste de euh, où ça vient et de surtout des perspectives que ça ouvre. Oui. Euh, si je te dis que euh, Bitcoin en particulier, la, au-delà d'être un instrument ou un truc que on peut investir dedans pour devenir riche, c'est une monnaie derrière laquelle il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de politique économique, il n'y a pas d'institution centralisée pour corrompre le machin. C'est complètement distribué, décentralisé, c'est des gens qui font tourner des ordinateurs un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Plein de sentiments étranges. Mmh. D'un côté, j'ai envie de te dire une grosse méfiance, parce que si c'est n'est pas contrôlé, s'il n'y a pas des des lois et des règles, des réglementations, un encadrement, bah, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, il va se passer n'importe quoi, il y a des gens qui vont faire des bêtises, euh, parce qu'il y en a toujours, qui hein. mm-hmm. faire des bêtises. Je pense qu'il y a probablement beaucoup d'escroqueries qui sont possibles.
2: Mm-hmm.
1: D'un autre côté, on est en train d'enregistrer ce podcast en novembre 2019. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on fait confiance à nos gouvernements qui régulent la monnaie, la politique monétaire et tout ce que tu viens de dire euh, c'est, ça me donne des sentiments très contradictoires. d'ordre du fait que je viens d'apprendre quelque chose, c'est-à-dire que je ne savais même pas que, enfin, j'avais une vague idée du fait que c'était une monnaie, mais je ne savais pas que c'était une monnaie qui n'était absolument pas contrôlée mmh. et que personne ne la surveille. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui la surveillent, mais pas, pas au sens traditionnel. Donc, euh, peut-être que c'est une bonne chose pour s'affranchir de des gouvernements et des politiques et des courants, des problèmes de, 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 de corruption et de tout ce que tu veux. Et en même temps, c'est, c'est inquiétant, effrayant.
0: Mmh. Parce que j'imagine, ça remet aussi en question ben, les certitudes qu'on pourrait avoir par rapport à un gouvernement, à, Bien sûr. à toutes ces régulations là qui, qui sont censées jouer un rôle quand même, quoi.
1: Oui, voilà. C'est-à-dire que quand on a des politiques monétaires qui, enfin, moi, j'y connais rien, hein, mais je mm-hmm. sais qu'il y a des politiques monétaires qui ont énormément fait souffrir les classes moyennes et les classes pauvres. Peut-être qu'on peut s'en débarrasser avec une monnaie, euh, une quoi, une cryptomonnaie.
2: Une cryptomonnaie.
0: <rire> C'est
1: voilà. moi la professionnelle. Hein, <rire> <peut> <rire> Mais en même temps, euh, quelles sont les possibilités de dérive Je sais pas. Enfin, voilà.
0: Ça ouvre, ce comme est... tu dis, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. <rire> euh, et donc, de ce point de vue-là, euh, ce concept de crypto-monnaie, mmh. euh, donc en gros, crypto, c'est parce que de cryptographie,
2: mmh. donc
0: euh, c'est des outils mathématiques, en gros, qui permettent d'arriver à certaines euh, garanties euh, qui permettent d'automatiser... Les, la régulation de la monnaie donc typiquement mmh. que n'importe qui puisse pas créer de la monnaie comme ça euh, ouais. en, en claquant des doigts euh, sans pour autant qu'il y ait un organisme derrière avec des humains qui contrôlent le machin donc ça automatise le rôle enfin certains rôles on va dire euh, de la banque centrale des banques des gouvernements etc pas tout mmh. mais en tout cas les rôles essentiels pour éviter que euh, une inflation débordante et des choses comme ça quoi. intéressant et donc du coup des crypto monnaies comme ça le bitcoin est la première Mmh. paru début 2019, euh, de, début 2019. 2009, donc ça fait mmh. plus de dix ans maintenant, euh, mais il y en a d'autres, il ah. y en a euh, plus de 2000 autres.
1: 2000 Eh ben.
0: <rire> Ça en fait des occasions d'être riche
1: euh, Ça en fait un supermarché de, des monnaies euh, étranges auxquelles on comprend rien <rire>
0: Voilà, donc c'est ça un petit peu l'idée, c'est que du coup comme c'est ouvert et que n'importe qui peut créer la sienne, c'est que du code informatique finalement, mmh. euh, c'est facile de créer sa propre monnaie. Évidemment, la, celle qui a le plus de valeur parce que c'est là-dedans que les gens ont mis le plus d'argent, c'est euh, le c'est bitcoin. Bien.
1: T'en as combien toi
0: Moi j'en ai pas. Ah ouais J'ai pas de bitcoin, j'ai... T'en as d'autres J'ai une autre crypto-monnaie qui m'intéresse plus, mmh. mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans des monnaies classiques, euh, t'as pas le choix. Tu oui. aux États-Unis. Tu as du dollar, tu vis en Europe, tu as des euros. Mm. Dans les crypto-monnaies, tu panaches ton portefeuille un peu comme tu veux. Et tu peux acquérir autant de crypto-monnaies que tu veux de n'importe laquelle, en fonction de leurs caractéristiques propres, parce que bien sûr, elles ont des petites différences de l'une à l'autre.
2: Et
1: tu peux t'acheter quelque chose avec
0: Et tu peux t'acheter des trucs. Alors, c'est pas encore, tu peux pas, tu peux pas encore payer ton pain ou... Euh... ou euh... Parce qu'il
1: faut que la personne en face avec qui tu réalise une transaction, il faut qu'elle puisse accepter ta crypto-monnaie. S'il y en a 2000, ben le gars, il lui faut 2000, mille terminaux de carte bleue, on est...
0: Exactement. Et alors, ça tiens, ça justement, peut... ça me fait, ça me fait penser à une question. Est-ce, d'après toi, qu'est-ce qui fait que un commerçant, par exemple, va être, euh, prêt à accepter l'une ou l'autre monnaie?
1: Si ça lui coûte moins cher que Visa, Mastercard et American Express.
0: <rire> voilà, par exemple, <rire> c'est une bonne réponse. Effectivement, <rire> c'est vrai que euh, on a, on, on, nous en voyageant un petit peu, on se rend vite compte que dans certains pays, par exemple, c'est très systématique et normal de facturer 3 de plus parce que on paye par carte oui. par rapport à payer en cash ou avec le système de carte de débit local. Quoi. Mm-hmm. Euh, ici, euh, en Afrique du Sud, j'utilise un truc qui s'appelle Payscan, je crois, oui. ou Scanpay ou machin, non, avec des QR codes. Euh, si tu payes avec ça, ils t'accueillent à bras ouverts. Si par contre, tu sors ta carte Visa ou Mastercard, dans certains petits commerces, on te regarde de travers, ou simplement, on te dit ben c'est 3% de plus, quoi.
1: Ou on paye en liquide.
0: Ou on paye en liquide, effectivement.
1: Ce qui est intéressant, finalement, dans cette conversation, parce que tu parlais tout à l'heure de 2000 de monnaies, etc., etc., et je me disais, mais... Bon, je sais que tout ça, c'est plus ou moins lié à mon identité, parce que j'en ai entendu parler, parce que tu as ouvert le podcast en parlant de ça, donc il y a une question d'identité là-dedans, mais... Hier, quand on était en moto, j'ai payé à la pompe en liquide parce que je faisais pas confiance à la pompe. C'est pas parce que je voulais pas les points sur ma visa, je veux bien les points mais j'ai donné payer en liquide parce que j'avais pas le gars là.
0: Tu peur qu'il te surfacture ou euh... Non,
1: qu'il me prenne mon qu'il copie ma carte
0: Ah oui, il y a ça aussi, ouais, effectivement. Oui, ça. Et puis même euh, à l'agence de location hier, on a dû remplir un formulaire où on a mis notre numéro mmh. de carte de crédit et notre il date il d'expiration. Lui, on a fait tout. une
1: confiance aveugle, mais par contre, euh, la ah, point, non, mais c'est lui... vrai,
0: c'est vrai. C'est toujours aussi euh, la, le, le, l'aspect assez archaïque de, de ces moyens de paiement-là. Il est ouais. assez euh, violent aussi, quoi. Ouais, et comme euh, comme ils peuvent faire après, euh, du moment qu'ils ont ces, ces infos de base, ils peuvent en faire ce, ce qu'ils veulent. Ce qui est pas, alors là aussi, c'est le petit euh, le petit moment. Euh, euh, allez, éducation du truc, euh, dans le cas d'une crypto-monnaie, euh, pour pouvoir dépenser de la crypto-monnaie que tu as, il te faut un truc que t'es censé garder hyper secret, que personne ne peut voir. T'as pas besoin. Qui représente de... ton
1: identité ou une forme d'identité. Exactement. Donc un... oui.
0: Et c'est là qu'intervient la notion de cryptographie, puisqu'on parle d'une clé. D'accord. Donc tu as une clé privée qui est à toi, dont personne n'a la connaissance, que personne ne devrait avoir la connaissance, parce qu'il suffit qu'ils la connaissent pour euh, choper tout ce qui est sur ton compte. Et au passage, ça veut dire aussi que si tu perds cette clé-là, t'es foutu. Il t'es foutu. Y a pas de banque sur laquelle tu peux te retourner. Il n'y a pas de, d'institution à laquelle tu peux dire hey, « Eh, j'ai perdu mon mot de passe. Non
1: » Non Et tu sais combien de fois je clique sur le lien, le mot de passe oublié, moi
0: Voilà, euh, j'imagine très bien. Et c'est, c'est le cas pour, pour beaucoup de gens. Je fais aussi, euh, je donne des fois aussi ce, ce workshop, euh, euh, comment, comment j'appelle ça, Hygiène Numérique euh, où j'explique aux gens, euh, comment gérer leurs mots de passe, comment les stocker, euh, de manière ouais, sécurisée oui, et tout ça. J'ai
1: besoin de ça, je fais n'importe, je pense que je fais n'importe et, quoi. Et c'est
0: très souvent que les gens me disent, ben, je sais pas, moi, mes mots de passe, je les mets dans un document Word, quoi. Oui, non.
1: <rire> moi, je les mets dans le navigateur, c'est pas mieux.
0: <rire> Donc, voilà, c'est, c'est assez classique aussi, euh, de ce point de vue-là, quoi. Euh, et alors, pour continuer sur ce sujet-là, euh, si tu.. On, tu parlais tout à l'heure d'aller au supermarché pour aller acheter des, des bitcoins, mm-hmm. est-ce que tu as la moindre idée de où on peut en trouver, de où on peut en acheter justement Non. Tu sais non. pas. T'as, t'as, personne jamais t'a montré ou euh, quoi que ce soit.
1: Euh, s'il fallait que j'achète un bitcoin demain, je pense que j'ouvrirai Google et je. Après How to buy Bitcoin, <rire> um, et il y a deux trois jours j'ai vu une annonce. C'était peut-être sur le site de Hacker Paradise d'ailleurs. Quelqu'un qui disait qu'ils avaient lancé un truc dans cette sphère. J'ai même pas compris ouais. ce que c'était. Uh, mais je sais de par ce message qu'il faut dans certains cas être un certain... il faut être investisseur. Mm. Il faut avoir une sorte de d'agrégation de certification, je sais pas quoi. Donc même les gens comme moi, je pense qu'on s'y intéresse pas parce que c'est nébuleux et on le, le, le public ne fait pas confiance à ce qui est nébuleux de manière générale, mmh. sans un effort de sensibilisation, de vulgarisation. Ça, je le sais aussi au, au, au boulot. Euh, mais aussi parce que bah, si on ne donne pas accès à cette chose, aussi mystérieuse et jolie et peut-être dangereuse soit-elle, bah, je peux pas l'acheter, donc mmh. qu'est-ce que je vais en Quoi ça me sert.
0: Effectivement. Donc là ce dont tu parles donc euh, pour remettre les choses dans le contexte, effectivement mmh. donc dans Hacker Paradise, on a ce cette espèce de forum de discussion. Oui, pardon, euh, je suis dans le euh, Non non, mais voilà, c'est pas grave. Euh, on a ce forum de discussion sur lequel on partage les projets sur lesquels les uns et les autres mmh. travaillent et euh, un des, une des membres en l'occurrence de la de la communauté Monica euh, partageait un projet, je crois que j'en avais parlé parce que je l'avais rencontré aussi euh, euh, quand j'étais à Defcon. Euh, donc elle, elle, a, elle a fait partie d'une équipe qui a monté une, un projet lié à la blockchain et effectivement ils sont en train de faire une levée de fonds et cette levée de fonds ils la font par euh, ICO donc par vente de tokens je rentre pas dans les détails ici mais en gros ce qu'ils font c'est qu'ils ont créé leur propre crypto monnaie mm-hmm. euh, une espèce de crypto monnaie un peu particulière qui en fait représente les actions
2: mm-hmm. dans une
0: dans un investissement c'est-à-dire qu'ils vendent de la crypto monnaie en échange de dollars sonnant et trébuchant mm-hmm. parce que ils ont quand même besoin de payer leurs équipes, etc. Et que leurs équipes n'acceptent pas d'être payées en crypto-monnaie ah, uniquement.
1: Tiens. <rire> ah, c'est peut-être parce qu'on peut pas faire nos courses avec.
0: Et voilà, et parce que si tu essayes de payer ton loyer en crypto-monnaie, ton, ton propriétaire va te regarder avec des yeux vitreux, oui. tu vois. Donc, c'est un peu ça le, le paradoxe du truc, c'est que euh, du coup ces projets sont obligés de lever de l'argent ben souvent en, en monnaie, ce qu'on appelle des monnaies fiat, c'est comme ça qu'on appelle d'une manière générale toutes les monnaies d'État, on va dire, mm-hmm. les, les euros, les dollars, etc. Mm-hmm. Et, euh, et là effectivement, quand tu fais ce genre de levée de fonds, ben, tu es soumis aux réglementations euh, financières en vigueur euh, de la Fed, de Il la SEC, etc. Il faut, et certains, certains véhicules d'investissement, euh, si c'est des securities en anglais, mmh. euh, c'est, euh, bah, c'est réglementé, etc. Et donc, c'est réservé à, à certains types d'investisseurs. D'accord. Pour autant, toutes les crypto-monnaies ne sont pas concernées mmh. de cette manière-là, parce qu'encore une fois, y en a, y a, c'est toute une jungle, il y en a tout un plein. Mmh. Euh, et, euh, et par exemple, si tu voulais acheter du Bitcoin, il existe des sites qu'on appelle des places de marché ou des échanges mmh. euh, sur lesquels tu peux aller euh, ben, vendre tes dollars contre des, des Bitcoins, par exemple. Et Exactement. le cours de tout ça étant déterminé par, ben, bêtement, la loi de l'offre et la demande. Mmh. C'est-à-dire que, ben, si, en fonction de ce que les gens sont prêts à, à, à choper comme, euh, comme dollars euh, contre leur précieux bitcoin, et eh ben, toi, tu vas pouvoir les acheter au même taux. Mmh. C'est un peu ça, l'idée. Maintenant, mmh. effectivement, ces plateformes d'échange, comme tu disais, sont soumises aussi à une problématique de confiance. De la même manière que tu avais du mal à faire confiance au compiste, euh, quand tu lui as filé, enfin, pour lui filer ta carte, et du coup, tu préférais le payer en liquide. C'est un peu la même question que beaucoup de gens se posent quand mmh. ils utilisent ces places de marché. Quoi.
1: Ouais, oui, j'imagine. Et surtout quand... Euh, c'est... Un, un billet de 100 randes ou de 100 dollars ou de 100, 100 euros, c'est assez facile à comprendre. Mais quand on ne sait même pas dans quoi on balance ces 100 randes, ces 100 dollars, ces 100 euros, bon...
0: Et surtout, tu sais que quand tu reçois mmh. un billet de 100 randes, ce qui lui donne de la valeur, c'est que oui, tu sais garçons. que tu vas pouvoir dépenser ces 100 randes. Oui, je peux les dépenser. Et tu et vas justement pouvoir les, acheter des trucs avec. Et comme tu dis. C'est on...
1: garanti par l'État. Exactement. Qui l'a, qui, qui l'a imprimé.
0: Exactement. Même oui. si t'as aucune garantie, à au priori, que c'est un vrai. Oui. Le billet de s'en de rendre que tu tiens. C'est
1: vrai. c'est vrai.
0: Mais voilà. Tu pars du principe que si toi tu sais pas, la personne à qui tu le donnes ne le sait pas non plus. <rire> et donc, la chaîne de la confiance continue. Oui, voilà. Joyeusement. En, en même
1: s... temps, en 35 ans de vie, je ne pense jamais arriver. Non, si, une fois d'être tombé sur un faux et de le savoir et c'est parce que je travaillais en caisse j'étais toute jeune
0: d'accord et t'as et t'as jamais eu euh, genre la banque qui t'a refusé un truc oui, justement ou quoi ouais. je
1: travaillais en caisse il fallait que j'aille déposer euh, l'argent le soir et euh, on m'a dit mais madame vous avez un faux ah
0: donc ça arrive mais c'est vrai que ça ça arrive pas très souvent mais bon <rire> ça fait ça fait ça fait pas plaisir quand il y a ça des arrive.
1: assurances pour ça Exact. Les commerces. C'est,
0: c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, les failles du système sont prévues, presque. On les on, les, on les anticipe. Avec
1: des assurances.
0: Avec des assurances qu'on paye, donc tout ça rajoute un coût de dessus le système. Et avec de l'argent. Et
1: on fait confiance voilà. aux assurances.
0: Donc on plaçait déjà notre confiance dans les États, dans les banques, on rajoute on les, dans les assurances, assurances dans le mix.
1: Et les, et les crypto-choses.
0: Et maintenant, oui. Alors les crypto-choses, oui, effectivement, comme je te dis donc typiquement... Euh, une des garanties qu'offre la cryptographie dans les crypto-monnaies mmh. c'est justement d'éviter les faux. D'accord. C'est-à-dire que tu sais que si tu reçois un bitcoin, ça peut pas être un faux bitcoin. Il n'y okay. a, a pas de notion de faux bitcoin en fait. Ok. Parce que c'est inscrit dans le système comme ça. Alors, par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça nécessite de mettre ta confiance dans les maths, parce que la plupart des gens n'ont pas les moi y compris n'ont pas les compétences euh, allez mathématiques pour mmh. comprendre. Tous les détails de comment ça fonctionne. D'accord. Et même de comment ces mathématiques sont implémentées dans du code informatique. Oui. Donc euh, il faut les deux. Il faut les deux, en tout cas pour tout aller pour tout comprendre et pour faire confiance à tout ça.
1: D'accord.
0: Euh, donc on a parlé des places de marché, de ces échanges là. Donc si maintenant, euh, allez, je te montrais comment on faisait. Mmh. Euh, que je te montrais le site où il faut aller, euh, euh, comment il faut... Euh, euh, alors il faut donner ton identité, du coup, parce que mmh. c'est... Un peu réglementé quand même. Ouais. Il faut quand même que euh, eux, enfin sa- que l'administration puisse savoir éventuellement
1: que, euh, que
0: tu es quelqu'un et que tu existes et que du coup les 10 000 dollars en Bitcoin que tu as récupéré, ben prévu, c'est voilà, bien,
1: voilà, c'est les
0: tiens. Et
1: euh, les dollars que tu as mis dedans, c'était aussi les tiens.
0: Voilà, SPF. rapport euh, rapport à l'IRS et toutes c'est ces ça. choses-là. Euh, est-ce que tu le ferais Est-ce que ça t'intéresserait ouais. C'est purement hypothétique, hein. Mmh, mmh. Mais euh, pour euh, ouais.
1: Je pense que si j'étais, tu sais, étudiante ou en début de carrière ou au chômage, non. Si j'avais pas 100 dollars à craquer juste pour rigoler, non. Parce que je vois pas à quoi ça me servirait. J'aurais d'autres problèmes plus pressants, plus urgents à résoudre. Maintenant, à supposons que j'ai 100 dollars à vraiment à craquer, quoi, à brûler, c'est-à-dire que je les sacrifie. On va dire que je les ai. Hein. Aujourd'hui, je, 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 j'aime, j'aime bien mon métier, je, je gagne ma vie. Je pense que je considérerais ça un peu comme un tamagoshi.
0: Comme <rire> une expérience. Voilà,
1: je vais mettre 100 dollars dans la dans, dans dans la machine là et puis on, on va voir ce qui se passe. Je vais, je vais me réveiller le matin, puis je vais le regarder, je vais lui faire des caresses. Je prendrai pas vraiment ça au sérieux, je pense. Tout du moins pas au début. Si euh, si tout d'un coup 100 dollars deviennent 105, 110, 115, 120 et qu'une confiance s'installe chez les gens comme moi qui sont pas forcément orientés maths, informatiques qui ont d'autres capacités, qui ont d'autres talents dans la vie. Si, si une certain, un certain niveau de confiance s'installe dans le public, oui, dans ce cas-là peut-être que j'y mettrai un petit peu plus, mais euh, là, aujourd'hui, si on ouvre nos ordinateurs pour euh, pour acheter des, des, des crypto-monnaies pour Angela, oui, c'est un tabagoshi, quoi.
0: <rire> Intéressant. Et du coup, bon, tu vis aux états unis maintenant, tu es même citoyenne américaine, il mm. euh, y a une espèce du Luberlu qui se balade à la Maison Blanche, qui prend des décisions, qui fait des choix plus que douteux. Mm-hmm. Euh, le canyon ou le, le, l'écart qui pouvait exister entre certaines politiques américaines et certaines politiques totalitaires dans des États, je, je sais pas moi, le Venezuela ou ouais, des choses comme ça, euh, se, se, se enfin, rè- vrai, rè- rétrécit de jour oui. en jour. Oui. Si demain, à cause de tout ça, euh, bah, tout d'un coup, je sais pas moi, le, le dollar américain euh, euh, Enfin, prenez des, des, des taux d'inflation de malade, mmh. euh, est-ce que ça t'influencerait ou est-ce que tu te tournerais toujours vers d'autres monnaies, mais euh, classiques quoi, euros euh, ou autres
1: euh, Alors attends.
0: Si demain, on va, ton... les, on va
1: reprendre les bases de l'économie. Donc mon pain coûte 1 dollar, demain mon pain coûte 1 dollar 50, après demain il coûte 2 dollars. Voilà. Euh, oui, il faut faire quelque chose. Euh...
0: Et même au-delà de ça, pour remettre les choses dans le contexte parce Donc, attends, que... j'ai
1: une crypto-monnaie, du coup, j'ai mis 100 dollars, je me suis acheté un Tamagoshi, j'ai 200 dollars. Parce que ça a marché. Oui, donc dans ce cas-là, la crypto-monnaie me permettrait peut-être de combler, de, 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 de suivre le rythme de l'inflation américaine, mais j'ai aucune garantie que mes 100 dollars ne vont pas devenir 90 dollars.
0: Mais c'est, c'est surtout dans une optique de, d'utilisation que je dis ça. Parce que pour remettre les choses dans... dans allez, retourner un petit peu le, mm-hmm. le truc. Euh, toi, euh, en tant que, professe, que traductrice professionnelle, tu te fais payer en dollars. Oui. Et, je euh, dépense des dollars. et tu dépenses des dollars. Euh, demain, il y a cette fameuse inflation. Tu es toujours payé des 1000 dollars, sauf que tu peux t'acheter moitié moins de choses avec.
1: Je suis obligé de monter mes tarifs. Je suis à mon compte, je peux.
0: — Exact. En tant qu'indépendante, tu peux monter tes Après, tarifs. — Est-ce que mes
1: clients vont suivre C'est une, une autre question qui n'a pas sa place ici. Mais si tout le monde est en train de souffrir d'inflation, tôt ou tard, on sera bien obligé parce que tout le monde doit pouvoir s'acheter à manger.
0: — Sauf que tes clients eux-mêmes, dans l'argent qu'ils te donnent, ils sont, ils sont payés eux-mêmes aussi dans les mêmes dollars, etc. Ouais. Donc le problème de l'inflation, c'est qu'il affecte tous les porteurs de la monnaie de la même manière. — Oui, voilà. Donc, est-ce que dans un contexte comme ça, en tant que, encore une fois, euh, euh, citoyenne du monde et, euh, et, et, et ayant plusieurs passeports, et donc potentiellement des comptes en banque dans plusieurs pays, etc. C'est de tu... plus en plus difficile. Hein. Voilà, effectivement. <rire> Mais est-ce que toi, tu considérerais que euh, tu, tu pourrais te faire payer dans d'autres monnaies, typiquement
1: J'évite parce que... Dans, le, dans un monde normal, pas le monde euh, apocalyptique que tu décris, mmh. c'est compliqué. Au niveau de ma compta qui est toute simple, au niveau de ma déclaration d'impôt qui est un peu moins simple, mais quand même assez simple. Que je suis pas une multinationale. Donc, euh, tant que je peux fonctionner dollar in, dollar out, ça, ça m'arrange parce que comme ça, je passe moins de temps à faire des à de compta et tous ces trucs que je déteste.
2: Mmh.
1: Euh, après, si effectivement on est dans un scénario catastrophe, d'une, ça va me pousser à y réfléchir. Euh, et de deux... Moi j'ai le privilège du choix, c'est-à-dire que si je veux dé- délocaliser mon entreprise en dehors des états unis parce que les états Unis.. Euh, ça devient n'importe quoi, je peux.
2: Effectivement.
0: Je peux
1: éviter le problème. Mmh. Est-ce que c'est plus simple pour moi de déménager ou de comprendre la crypto-monnaie
0: <rire> C'est une bonne question. <rire>
1: je prends mes jambes à mon cou
0: <rire> C'est une bonne question.
1: Non, en fait, que j'essaie de.. Peut-être que ce que j'essaie d'exprimer par là, c'est que je vois pas vraiment ce qu'une crypto-monnaie va m'aider à. À résoudre enfin, comment est-ce que la crypto monnaie va me sortir du problème de l'inflation au niveau d'une personne qui bosse à son compte euh, tu, on, on a dit tout à l'heure qu'il y avait, que les supermarchés n'acceptent pas les bitcoins donc ça va pas m'aider à acheter mon pain
0: alors justement pour, pour euh, faire le lien avec, euh, mmh. avec le scénario le fameux scénario apocalyptique mmh. c'est que euh, L'histoire et le contexte nous montrent que euh, très souvent ces inflations délirantes, ou déflations, hein, ça va dans les sens, euh, sont liées justement à des choix politiques. Oui. à des changements d'administration, à des euh, ben voilà, on a vu ce qui s'est passé au Venezuela et, et d'où c'est venu, alors que c'était un pays qui était euh, super prospère parce qu'ils ont des ressources naturelles à foison, euh, ça a été mal géré par euh, un président qui a un petit peu, à on on dire, mis un petit peu le dawa dans les dans les comptes, mm-hmm. et puis euh, ceux qui sont arrivés derrière, eh ben se sont retrouvés avec une situation euh, euh, impossible à gérer, qu'ils ont géré encore plus mal que ce qu'ils avaient pu faire. Enfin, bref, c'était euh, tout un bordel, et c'est mm-hmm. ça qui a créer l'inflation délirante de la monnaie vénézuélienne. Et il y en a eu d'autres par le passé, on parle de certains pays en Afrique j'ai un billet dans mon portefeuille par exemple, de 5 milliards Ouais, 5 milliards de dollars euh, de, du Botswana ou de je ne sais plus quel wow. autre pays, et voilà. Parce que voilà, à un moment donné, ils, le, leur monnaie s'est, s'est envolée. Tu me le feras voir. Je te, je te ferai voir, ça c'est, c'est magnifique. Je suis milliardaire en fait. Waouh <rire> Dans une, une obscure monnaie africaine qui n'est même plus courte, mais bon, soit. Euh, donc tout ça pour dire que le, l'évolution des monnaies est aussi liée euh, aux politiques des États qui les impriment. Oui. Ce qui n'est pas le cas. Des crypto-monnaies, puisqu'elles ne sont pas liées à aucun État, ni à aucune politique économique. Et c'est là où les premiers utilisateurs et même les premiers créateurs des, des, des crypto-monnaies ont y ont vu un intérêt. C'était de se dire, vu la crise des subprimes, vu ce qu'on s'est mangé dans la tronche, parce qu'il y a eu des D'accord. politiques de la Fed qui il ont foutu la DAWA, il nous faut une solution de substitution qui ne soit pas liée à aucun choix politique, à aucune décision douteuse. Euh, la crise des subprimes, je ne sais pas si tu avais suivi, mais en gros c'était lié aussi à des décisions de la Fed oui. sur les taux d'intérêt qui avaient un petit peu merdé. Et, euh, et tout ça avait déclassé, déclenché une réaction en chaîne, je simplifie un peu hein, pour les, mm-hmm. les puristes qui nous écoutent, mais euh, ça avait déclenché une réaction en chaîne qui avait euh, euh, créé la crise qu'on a connue. Donc, clairement, les crypto-monnaies ont été ré- créées en réponse à ça, de manière à être un peu plus euh, indépendante de ces politiques-là. Mm-hmm. Et aujourd'hui, les, les variations de cours, la, la volatilité dont je parlais tout à l'heure, elle est liée essentiellement à la spéculation, mm-hmm. aux gens qui achètent des bitcoins non pas pour les utiliser, mais en espérant les oui, revendre oui. plus tard. À un taux plus élevé à faire une plus value
1: dessus donc les les monnaies sont déjà soumises à une mauvaise utilisation c'est-à-dire qu'on est censé leur but premier c'est de contourner les, les gouvernements les politiques monétaires etc etc pas de s'enrichir et on est déjà dans une dérive
0: exactement c'est c'est un peu le, le c'est un phénomène d'ailleurs qu'on dénonce très souvent dans mmh. le cas c'est qu'il y a il y a des ce phénomène des places de marché, de ces sites web en gros où tu peux euh, filer des dollars et récupérer des bitcoins, mmh. c'est pas quelque chose qui fait partie de la blockchain. C'est un machin qui a été créé en marge par des gens qui voulaient euh, ben, tout simplement faire du bénéfice là-dessus mmh. parce qu'ils te font payer une petite commission, hein, évidemment. Bien quand sûr. tu fais la conversion, c'est des agents de change d'une certaine manière. Mmh. Euh, et effectivement, ce truc-là ne fait pas partie du système parce que au fond le comme n'importe quelle monnaie enfin euh, tu, tu tu vas pas euh, acheter des dollars enfin sauf quand tu voyages à l'étranger tu vas pas acheter de la monnaie euh, euh tu vois, tu vas pas à ta oui. banque pour dire, tiens, je te file, je sais pas moi, euh, deux heures de ménage et tu me donnes...
2: Quatre euh, 4, 4 dollars. Quatre 4 4 dollars. Euh, ouais, ça ça, non, ça oui, marche oui, pas. Oui, 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 oui. Donc,
0: la plupart du temps, tu récupères des dollars parce que tu es payé en dollars. Oui. Et ensuite, tu dépenses ces dollars. Il euh, y a un moyen de faire exactement la même chose en bitcoin. Tu pourrais très bien décider de te faire, de faire payer en bitcoin mm. et du coup, de pouvoir utiliser ces bitcoins et de faire marcher la chaîne. Mm. Et la seule variable qui existe là-dedans, c'est... Est-ce que je vais pouvoir les dépenser Oui.
2: Est-ce que
1: quelqu'un va les accepter? Exactement. Et on a peut-être besoin, je sais pas, je, je parle de, 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 de des hypothèses folles, mais on a, il faut peut-être passer par un énorme problème politico-économique, euh, une grosse catastrophe, pour que les gens basculent dans un système.
0: Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2008, mmh. qui a touché une petite marge de, de, oui. de population, hein, qui a pas clairement, tout, pas encore touché le grand public, mmh. mais. Ça aussi, c'est une théorie qui revient très souvent, c'est que, on n'est pas à l'abri de nouvelles crises, non. qu'elles soient trumpesques ou autres, oui. euh, les, les, les prêts, euh, les, les la, la dette des étudiants vous aimez, aux États-Unis, oui. par exemple, c'est un vaste problème. Comme le, le système où, de santé. Ou le système de santé, le jour où ces et systèmes-là s'effondrent, il risque d'y avoir de gros soucis et ça va, ça va avoir un impact monétaire, c'est évident.
1: Et puis, on, je pense que les étudiants, c'est, c'est pas les anciennes générations qui vont adopter les crypto-monnaies. D'abord, ça va être les plus jeunes, ça va être, bon, ceux qui les ont inventés, puis leurs proches. Mmh. Et on va démocrat- si cette chose est amenée à être démocratisée, ça sera, ce sera par les jeunes générations. Ça,
0: ça viendra par là, effectivement.
1: Et parce que ce sera eux qui seront peut-être plus à même, qui, qui seront, qui vont les accepter comme moyen de paiement, en fait.
0: Exactement. C'est des, et c'est déjà le cas, il y a déjà, mm. je parlais tout à l'heure de des gens qui travaillent sur les crypto-monnaies, qui, euh, qui créent des projets autour de ça, mm. euh, la plupart n'acceptent pas d'être payés uniquement en crypto-monnaies. Mais ils en acceptent une partie. Mais pas, ils parce... en acceptent une partie quand même. Mm. Oui. Et donc tu as des gens dans pas mal d'organisations, euh, on parle souvent de, dans ce podcast de Ethereum et d'autres projets comme ça, mm. le, le nom te dira certainement rien, mais euh, c'est des organisations qui travaillent sur des crypto-monnaies et dont les employés pour certains, acceptent d'être payés en partie en crypto-monnaies, ne serait-ce que euh, dans, dans un souci d'épargne, donc simplement oui. ils mettent un petit peu de côté et puis euh, c'est leur euh, trésor de guerre, ou alors euh, de, de se dire bah, eux mêmes peuvent ensuite acheter d'autres services avec ces crypto-monnaies oui. auprès de, d'une petite niche de gens qui oui. les acceptent. De
1: Le commerçants, oui.
0: Et alors, autre question aussi qui est particulièrement pertinente dans, dans notre cas, euh, en tant que voyageuse régulière, euh, tu te retrouves, ben, comme là en ce moment, à devoir utiliser mmh. d'autres monnaies d'autres pays. Mmh. Euh, donc ici, on utilise le, les, les rand, par exemple, les rands sud-africains. Euh, mais voilà, j'imagine que t'as toi-même euh, des petits billets qui restent de pas mal de monnaies oui. différentes. <rire> euh, comment tu te les, les procures en général
1: Quand euh, je me les procure les ouais. monnaies, euh, en fait, quand je peux payer par ma, avec ma, ma visa, je paye avec ma visa. Je, j'ai un taux de change, j'ai un taux de les comi- la commission que prend ma banque est assez, je sais pas de combien elle est, hein, mais elle est prévue pour les gens qui voyagent beaucoup. Donc J'ai choisi une carte euh, qui correspond à mon style de vie.
2: Mmh.
1: Et après, je passe au... Je vais à un guichet et je retire... Euh, alors ici, c'est par quoi Par coup de 1500 rentes à peu près. Euh, pour avoir euh, Juste pour avoir de la monnaie pour euh, bah, les transactions à la pompe à essence quand je ne fais pas confiance ou si je dois euh, y rendre à un copain ou, ou s'en rendre à un copain. Mmh. Mais c'est vraiment pour les petites choses.
0: Ok. Et est-ce que cette, euh, allez, ce jonglage euh, régulier entre les différentes monnaies te, po- te pose des problèmes mmh. Ou t'as déjà posé des problèmes
1: Non. Parce qu'en en fin de séjour, pendant la dernière semaine, je vais essayer de liquider le liquide. Liquider le liquide. Mmh.
2: Bien.
0: Ça fait <rire> liquide <rire> au carré. <rire> voilà.
1: Je vais essayer de me débarrasser des billets et des pièces qui me restent. Euh, s'il si m'en reste un tout petit peu à la fin, bah je, j'ai quand même conscience du fait que je vis aux États-Unis en dollars américains, donc ce qui, ce qui va me rester à moi, c'est pas grand-chose, et peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre, donc je vais, je vais en faire don à l'aéroport, il y a toujours les petites boîtes là euh, pour les dons monétaires de, de, de devises, je vais, je vais les donner, ou je vais les laisser en pourboire quelque part. J'ai essayé de m'en débarrasser au maximum. Et dans le prochain pays, bon, bah en arrivant, je vais trouver un distributeur et je vais le récupérer.
0: Et alors, justement, maintenant, imagine que, encore une fois, on se place dans le contexte de ces crypto-monnaies, puisqu'elles sont mmh. indépendantes de toute euh, politique monétaire, de tout gouvernement, donc mmh. de toute juridiction, mmh. euh, elles sont aussi indépendantes des, des frontières. Et donc, oui. ton bitcoin, il a cours ben, partout. partout dans le monde, voilà. indépendamment de où tu vas et de où tu trends. Mmh. Euh, est-ce que euh, cette partie-là... en tant que voyageuse régulière justement euh, te parle plus ou... Euh, c'est pas suffisamment un problème les monnaies, avec les monnaies classiques pour te Donc dire euh, bon...
1: Je suis vieille, hein, j'ai vécu le passage à l'euro. <rire>
0: <rire> je Donc, me
1: souviens des francs. <rire> Donc oui, je je comprends euh, je comprends tout à fait le, les, les avantages d'une monnaie qui qui s'étale sur une zone géographique euh, plus grande. Mais en même temps, l'euro n'est pas sans, sans problème. Euh, et on sait qu'il y a eu de l'inflation, de l'inflation provoquée par l'euro. Est-ce que les crypto-monnaies vont faire la même chose
0: Bonne question. Et encore une fois, autour de ça, il y a beaucoup de euh, de mythes, de légendes, de choses qu'on ne sait pas ou mmh. qu'on ne comprend pas complètement. Ou, euh, voilà. Donc, euh, c'est, c'est des questions légitimes. Rem- on va essayer de terminer en, en, en élargissant un petit peu le contexte. Je te parlais tout à l'heure de ce projet donc de Monica euh, Quinton. Je vous mettrai le lien dans le, dans le blog post de l'émission, d'ailleurs, de son projet, euh, qui levait des fonds euh, en vendant des crypto-monnaies en échange de dollars, son nom est trébuchant, mm-hmm. euh, et du coup, c'est un peu comme si, dans ces contextes-là, tu pouvais créer une entreprise en vendant des actions, mais c'est pas vraiment des actions, puisque elles ont pas forcément une, elles correspondent pas forcément à des écritures d'actions dans un livre d'actionnaire, etc. Mm-hmm. C'est vraiment un instrument crypto-monnaie concret qui équivaut à des actions, mais qui échappe un petit peu à certaines règles traditionnelles, on va dire, des mm-hmm. actions. Euh, donc, une crypto-monnaie, ça peut servir aussi à ça. Mm-hmm. C'est à créer des instruments financiers un petit peu plus euh, étranges que simplement de la monnaie. Mm-hmm. Ça peut être des actions, ça peut être de la dette, mm-hmm. ça peut être... Euh, euh, allez, je sais pas, moi, euh, mettons tu installes des panneaux solaires sur ton toit et tu as envie de vendre de l'électricité qui est produite avec ces panneaux solaires, tu pourrais vendre des kilowattheures. Mmh. Et ton kilowattheure pourrait être représenté par une crypto-monnaie par exemple. D'accord. Donc ça élargit un petit peu le genre de choses qu'on peut faire avec, euh, voire même Il y a par exemple un un navigateur dont certains d'entre vous, d'ailleurs, chers auditeurs, euh, m'avaient parlé euh, dans les questions, et j'évoquerai certainement dans un prochain épisode, il y a un navigateur Internet aujourd'hui qui s'appelle Brave, euh, qui est basé sur Chrome, etc., donc c'est le truc, euh, a priori, un navigateur Web classique, sauf que, euh, dans ce navigateur Web-là, quand tes données personnelles sont utilisées à des fins de marketing, etc., en gros, tu peux te faire payer. Tu peux vendre tes propres données.
1: C'est intéressant ça.
0: En retirer des bénéfices. Et c'est pas que euh, Google ou, ou qui mmh. d'autre qui s'en met plein c'est les possible. fouilles sur ton dos. Intéressant. Ça te parle Qu'est-ce que ça t'inspire
1: J'ai tendance à limiter la diffusion de mes données personnelles, donc je décoche les cases. Euh, après, je sais bien qu'il y a des fois où j'ai pas de cases à décocher. ou où je sais qu'il y a des fois que j'ignore que mes données personnelles sont en train d'être trafiquées à droite à gauche, mm-hmm. mais il faut quand même que j'accède aussi du service du site machine, du truc dont j'ai besoin de ce jour-là. Euh... On dit souvent en anglais « If the product is free, you are the product mm-hmm. ». J'ai pas... Instinctivement, j'ai pas envie de, d'encourager ce genre de choses. Je sais pas, je choisirais peut-être un, un navigateur qui me protège plutôt, qui essaye de me vendre. Mais bon, ça c'est justement qu'on soit qu'il y ait des gens qui aient une autre vision de la chose.
0: Effectivement. Et alors, pour euh, élargir même encore plus, euh, au final, la vision, encore une fois, je je rebascule en mode... euh, euh, ma petite casquette éducation euh, pour, pour voir uh, ce que ça provoque chez toi comme réaction. <rire> pour voir si je vais m'acheter un Non, non, après, <rire> je, j'insiste. Hein, ah, la bon, but... c'est oui,
1: hein, je voudrais essayer, je vais mettre 100 dollars dedans, pour <rire> voir ce qui va se passer. bon je tiens. Le, non, je... Le,
0: le but de cette interview n'est absolument pas de vendre la soupe de la crypto-monnaie, <rire> c'est plus de l'expliquer et de voir euh, justement oui. les, les réactions.
1: Mais quand on comprend, on, on a moins peur
0: Exactement. C'est, bête, hein. c'est, 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 c'est tout, tu viens de résumer exactement. Je vais mettre ça en, en sous-titre du, du podcast. Le proof of cast. Quand on comprend, on a moins peur. <rire> Merci Angela pour ce slogan tout trouvé. Ah,
1: mais c'est mon métier. <rire> je, je,
0: je, je, je te l'achète euh, 0,1 bitcoin.
1: Euh, ça fait beaucoup d'argent, <rire> bitco- dites-moi, les gars, j'accepte bit- ou pas?
0: Un, un, un bitcoin aujourd'hui, j'ai pas les, si j'ai les cours là, un bitcoin, ça vaut 7725 euros, euh, dollars.
2: Donc Donc, 0,1 bitcoin, ça vaut euh,
0: 772 euh, dollars. Ok (rire)
1: J'accepte
0: Mais voilà, c'est intéressant, encore une fois, la réaction, c'est que, euh, avant que je te dise la valeur que ça vaut en dollars, mais Après ça... tout, c'est, c'est, je t'aurais parlé en Tamagotchi ou, ou justement... <rire> c'était des
1: cacahuètes, mais pour moi ça représente rien. Voilà.
0: Exactement. Et je
1: pense que c'est le problème, ça représente rien pour beaucoup de gens.
0: Voilà, parce que les gens ne connaissent pas les cours et qu'en plus comme ces cours ont tendance à fluctuer massivement, mmh. euh, ça ne simplifie pas le, l'utilisation. Mmh. Mais donc à la base, pour revenir à ça, à la base, euh, la vision des gens qui ont créé Bitcoin, c'était pas seulement de créer une crypto-monnaie, mais c'était de prouver qu'il était possible de se mettre d'accord sur la valeur d'un truc.
2: Mm-hmm.
0: à l'échelle globale mm-hmm. sans avoir besoin de faire confiance à qui que ce soit au milieu. C'est-à-dire mm-hmm. de pouvoir se dire, par exemple, j'ai ce machin-là que j'appelle un bitcoin et je vais dire que ce bitcoin-là, euh, il en existe 21 millions, point barre, il en existera jamais plus. Mm-hmm. Euh, et euh, tout ça, c'est garanti par des maths, etc., hein, pour l'aspect mm-hmm. crypto dont on a parlé tout à l'heure. Euh, et euh, j'ai pas besoin d'une banque J'ai pas besoin de mon banquier, du coup. Euh, J'ai pas besoin d'un gouvernement et de sa banque centrale. Euh, J'ai pas besoin d'une quelconque législation, d'une quelconque juridiction pour me le garantir. C'est écrit dans le code. Donc, si on élargit un petit peu ce truc-là, n'importe quoi qui a de la valeur, mon opinion, mes données personnelles, les kilowattheures produits par des panneaux solaires sur mon toit, mon vote dans une élection, tout ça pourrait être représenté dans le même système, c'est-à-dire posséder sa valeur intrinsèque, sans pour autant qu'on ait besoin de faire confiance à un gouvernement, à une législation, à une juridiction, à, une, à un État-nation, à une banque ou à quelqu'un, quel autre, quel autre tiers de confiance que ce soit, pour garantir sa valeur.
1: C'est intéressant quand même. C'est intéressant d'un point de vue euh, philosophique, parce que je pense que <coughs> pardon. On en a vu assez ces dernières années, ces dernières décennies, même ces dernières, ces derniers siècles pour savoir que les gouvernements, ça va, ça vient, il y en a des biens, il y en a des mauvais, mais c'est jamais parfait. Et on peut, je pense, tous se mettre d'accord sur le fait que les, ma- les maths sont plus, plus fiables que l'être humain, parce que c'est toujours la même chose. Mm-hmm. Euh, mais en t'écoutant me présenter cette question, il euh, y a quand même un, un décrochage pour moi. Alors peut-être que c'est parce que je suis pas Très porté sur les maths, mais.
0: Mmh.
1: On a, tu m'as dit combien? 21 millions? 20,
0: de, en, en, dans le cas des bitcoins, c'est 21 millions Ok, on a
1: 21 millions de bitcoins et on a 6 milliards d'humains. Donc il faut répartir ça entre tout le monde d'une manière ou d'une autre pour que euh, tout le monde ait un toit au-dessus de la tête. Parce que euh, pendant qu'on y est, résolvons tous les problèmes, hein, un toit au-dessus de la tête, euh, puisse aller à l'école, euh, de quoi manger, que tout le monde puisse vivre dans la dignité. On est en Afrique du Sud. Le café me coûte 70 centimes, 2 dollars. Le même café à Manhattan va me coûter 7 dollars. Le même café en Australie va m'en coûter 5. Euh, Comment comment est-ce qu'on réconcilie, comment est-ce qu'on rapproche cette notion de bitcoin et de crypto-chose dans tous les sens là Puis il y en a 2000 en plus, hein, -hmm. attention. hein. Et le fait que la vie ne coûte pas la même chose au Canada,
0: -hmm.
1: au Rwanda, en Autriche en Russie, en Chine, comment on fait
0: C'est une bonne question. Alors, le, le le fait que les choses n'aient pas la même valeur dans les différents pays mmh. est souvent, encore une fois, lié aux politiques monétaires mmh. euh, et aux politiques fiscales. Et euh, effectivement, le coût de la vie typiquement à San Francisco ou à mmh. Cape Town, bah ben, c'est pas du c'est tout la même chose. chose, ou à New York pour, pour le cas qui te... On te est d'accord fait. sur
1: la valeur de la monnaie, de la chose, mais pas sur la valeur de ce qu'on achète avec. Ouf.
0: Et là, ça devient compliqué. Et ça devient d'autant plus compliqué qu'encore une fois, le, le, les crypto-monnaies, Bitcoin comme toutes les autres, sont conçues en, comme étant globales. Mm. Et aujourd'hui, on essaye de les utiliser dans un contexte où on n'a pas d'économie globale. Non. Euh, de la même manière que euh, tu parlais tout à, tout à l'heure des soucis qu'a connu l'euro on a mis en place une politique euh, enfin on a mis en place justement une monnaie unique européenne mm. sans avoir mis en place en même dans le même mouvement une politique économique européenne oui ce qui a créé tous les soucis qu'on a connus avec la Grèce, avec euh, certains autres pays, euh, et d'un autre côté avec euh, la France et l'Allemagne qui euh, qui pétaient plus haut que leur cul parce que, euh, ils avaient pris toutes les bonnes décisions, soi-disant. Donc il euh, y a cette inégalité aussi, même à l'intérieur d'un territoire aussi délimité oui. que l'Europe, où on a des politiques économiques, fiscales, euh, de gestion qui sont complètement différentes, alors qu'on a une, une, une monnaie qui est censée être la même pour tous. Oui. Alors que oui, effectivement, le pain en Grèce, il coûtait pas la même chose que le pain en Allemagne. Mm. Donc, euh, c'est une vraie, une vraie question. Et encore une fois, on est dans cette phase de transition où, si on se dit que des challenges comme, je sais pas moi, euh, euh, les mouvements migratoires, euh, le changement climatique, mm. euh, la répartition des richesses, euh, la répartition des ressources mm. euh, naturelles, tout simplement, mm. euh, sont des, des problématiques qui n'ont quasiment aucun sens à gérer à un niveau national, qui doivent d'une manière ou d'une autre être gérés à un niveau global,
2: mmh.
0: qu'on fait euh, tous les efforts qu'il y a eu autour des accords de Paris et tous ces trucs-là, oui. euh, ben du coup, euh, les monnaies nationales, elles sont un petit peu impuissantes par rapport à ça, quoi. Oui. Oui. Et donc, peut-être qu'à terme, mmh. on arrivera à mettre en place une forme ou une autre de gouvernance globale.
1: Oui, c'est plus un gouvernement, c'est une... Mais c'est quoi
0: hey, voilà <rire> Merci pour la question. C'est
1: quoi et en même <rire> temps, comment est-ce qu'on tient compte des particularités de chaque zone Les zones qui sont très rurales ne vont pas avoir les mêmes besoins que les villes et ne vont pas avoir même les mêmes besoins que les ports ils ne vont pas avoir les mêmes besoins que les zones très chaudes et très froides.
0: Exactement. Problématique qu'on a déjà quand même à des niveaux, que ce soit nationaux ou supranationaux, le, les, le, le, allez. les gens n'accordent pas la même valeur aux mêmes choses. Mmh. Euh, je vais dire au sud de l'Espagne, et au nord du Danemark. Bien sûr. Donc, on
2: à l'intérieur même d'une
0: zone économique donnée, d'une zone monétaire donnée, ben, mm-hmm. il y a aussi des paramètres qui changent, et on arrive très bien... Enfin, on arrive très bien. On arrive à les gérer d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Donc, rien ne nous empêche de penser qu'on puisse aussi gérer, ben, pourquoi mm-hmm. pas, des disparités entre, euh, je sais pas moi, le fin fond de, du Chili et euh, et le nord du Japon. quoi.
1: Et en même temps, est-ce qu'on les gère, les disparités Parce que quand on regarde les problèmes exactement les états unis sont un parfait exemple
0: voilà et, et que ce soit euh, bah, par exemple euh, là encore des disparités juridictionnelles qui font que euh, aux états unis on autorise euh, le, l'extraction du pétrole par fragmentation euh, c'est à dire euh, on fait péter les hauts des montagnes et vas-y que je te tape mmh. dedans et que je mets du produit chimique dans les nappes phréatiques on s'en tape en europe ça c'est pas autorisé donc oui. du coup rien qu'à cause de ces différences de réglementation bah, le pétrole coûte beaucoup moins cher aux états unis
1: Beaucoup plus cher en et
0: beaucoup plus cher en Europe et euh, avec tous les impacts que ça mmh. peut avoir sur l'économie mondiale. Quoi. Voilà. Donc tu mets le doigt dessus. On est dans cette transition un petit peu inconfortable où on a déjà des, certains outils qui nous permettent de faire des choses, des échanges, des collaborations mmh. à l'échelle globale, mais en même temps on a encore un système politique gouvernemental qui est euh, archaïque. Hein, qui et est... si
1: on est en train de dire que nos systèmes politiques et les gouvernementaux sont archaïques, on est en train de presque formuler le désir qui rattrape. Le fil du reste, et pourtant, les crypto-monnaies sont censées s'affranchir des gouvernements, et là, on est presque en train de dire, allez, venez, venez, dépêchez-vous, rejoignez le, les choses modernes, mais dans ce cas-là, on va de nouveau créer un lien entre une crypto-monnaie et un gouvernement. En grande et est foutus.
0: Alors, pas forcément, mais tu mets encore le doigt sur un truc très intéressant, c'est que c'est exactement le débat qui a lieu en ce moment. Mmh. Euh, les crypto-monnaies étant ce qu'elles sont et, et arrivant à ce niveau de, de, su, de succès tout, tout relatif, hein, parce qu'encore oui. une fois, c'est pas mainstream. Et mais pour 10
1: ans, c'est ne savais même... pas qu'elle n'avait que 10 ans. Et
0: que... Voilà, exactement, donc ça, on, on, a, on a déjà bien progressé, mais du coup, il y a certains états, certaines banques centrales, qui commencent à évoquer la possibilité de créer leur propre crypto-monnaie, sans avoir compris tout le truc, tout l'intérêt justement du machin qui est indépendant du gouvernement. Mmh. C'est un peu, euh, le machin qui a pas compris. Si elle
1: commence vraiment à avoir du succès, à se démocratiser, est-ce que les gouvernements vont vraiment les laisser tranquilles?
0: Alors, c'est là où intervient justement cette notion de déce- ce Des qu'on conditions. appelle, tu, tu m'as entendu certainement utiliser oui. le terme de décentralisation oui. dans le, dans la, l'introduction. et ben, c'est exactement là où ça intervient, c'est que une vraie crypto-monnaie comme le bitcoin, oui. complètement décentralisée, échappe complètement, elle est hermétique hermétique exactement à ce genre de contrôle. Par exemple, tu as le gouvernement chinois qui à un moment donné a décidé de bannir les plateformes d'échange du yuan vers le, vers les les crypto-monnaies. C'est pas ça qui a empêché les gens de continuer à créer et à échanger des crypto-monnaies en Chine. D'accord. Parce que au fond, ça leur file entre les doigts. Ils, ça, ils ont ça, aucun a, moyen de contrôle dessus. Ouais. Ils peuvent pas euh, organiser une descente de police dans le ouais. euh, dans le central de Bitcoin parce qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. Ouais. Et donc tout tout leur échappe ouais. complètement. Quoi. Ils connaissent même pas l'identité des gens qui les créent et qui les échangent. Donc comme ça, c'est réglé. Euh, mais donc effectivement, il y a cette tentation de certains gouvernements de s'accaparer le machin. Et, euh, et de créer leur propre crypto qui, du coup, n'a aucun sens. Mais ça, ils l'ont pas encore compris, hein, ils y arriveront un jour. Mais voilà. Mais il y a une autre forme de gouvernance qui commence à être proposée par certains euh, dans le, le microcosme, on va dire, de, de, de la crypto-monnaie, qui est de dire, mais on peut s'affranchir des gouvernements, mmh. ça veut pas dire qu'on peut s'affranchir d'une gouvernance. C'est-à-dire ouais. qu'il reste quand même à, des décisions à prendre. Qu'on
1: vive en société.
0: Exactement, il y a des choix à faire, il y a des règles à édicter sur, ben, typiquement, comment on répartit les ressources naturelles, comment on, comment on, on gère le... Tout
1: le monde en a électricité.
0: Voilà, comment on... et tout ça sans euh, complètement foirer euh, l'environnement, etc. Mm. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises. Mais au final, est-ce que les décisions qu'on a réussi à prendre pour créer une crypto-monnaie, sans encore une fois avoir de tiers de confiance impliqués, on mmh. pourrait pas aussi les prendre sur d'autres trucs. Et donc il y a d'autres formes de gouvernance qui sont en train d'être. Là encore, on est dans le monde des philosophes. Tu j'allais vois, dire la
1: science-fiction, mais on sait pas loin. C'est <rire> un
0: peu ça. Et, mais si tu si réfléchis, ce qui s'est passé au XVIIe siècle ouais. en Europe avec le, les, les, les lumières, etc. Toutes ces théories qui ont été, enfin encore une fois, on était dans un contexte de monarchie absolue, etc. Mmh. Et puis on s'est dit non non, on va pouvoir faire un truc. Alors un concept de fou. Hein. Euh, tous les quatre ans, les cinq ans, tu vas dans un, okay. un isoloir, tu mets un bout de papier dans une boîte <rire> et pouf, t'as un gars qui décide. <rire> c'est pas, c'est pas du droit divin où il y a pas l'évêque mmh. qui intervient. C'est toi-même. À l'époque, c'était
1: un pro, c'était, c'était le progrès. C'était...
0: Et, et c'était de la science-fiction avait, pour beaucoup de gens. Oui,
1: mais on avait soudainement la possibilité de se débarrasser d'une famille qui faisait. Euh,
0: Exactement. On
1: a d'autres des familles. Bon, bref. Je,
0: voilà, mais mais ça. c'est c'est un peu ça illustre un petit peu oui. l'évolution du truc. Et rien ne nous empêche de rêver ou mm. d'imaginer, en tout cas, un système dans lequel euh, ben on change simplement le fond. Le, simplement, on change la façon dont la démocratie fonctionne. Oui. On continue à pouvoir euh, prendre des décisions, mais peut-être d'une manière différente, peut-être mmh. même, voire même d'une manière plus directe.
1: Et plus efficace.
0: Et certainement plus efficace, mmh. exactement.
1: Tant qu'on ne fait pas payer les gens pour voter. Quand
0: même. Tant qu'on ne fait pas payer les gens pour voter, et c'est une très bonne euh, remarque, c'est que très souvent, comme justement aujourd'hui les crypto-monnaies ont cette image d'un instrument spéculatif, de quelque mmh. chose sur lequel ben, voilà, on en achète pour en revendre et pour ouais. se faire de l'argent, euh, on aura du mal à expliquer aux gens que c'est avant tout conçu comme étant un instrument de collaboration, mm. euh, de coopération, et que, du coup, euh, l'aspect monétaire, c'est presque un, un épiphénomène, et que derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et qui touche, encore une fois, à comment on collabore et on coopère mm. les uns avec les autres, quoi.
1: Il vous faut un bon directeur marketing.
0: <rire> c'est oui, c'est, et c'est sûr que les développeurs sont pas sont parfois pas les mêmes les les bons les bonnes personnes pour ce genre de choses. Et ça illustre très bien le fait aussi et la, la raison d'être même de ce podcast là, c'est euh, le fait que si on veut que ça fonctionne, ça peut pas être juste quelques euh, white dude euh, oui. développeurs américains souvent oui. ou chinois pour beaucoup qui développent le truc et qui le font vivre.
1: Et qui le font vivre depuis leur garage.
0: Exactement. Il faut impliquer un maximum de compétences, il faut impliquer un maximum de gens, mmh. de background et de, de d'expériences différentes, mmh. des gens marketing, des philosophes, des sociologues, euh, des psychologues, mmh. euh, et j'en passe et des meilleurs, il nous faut vraiment représenter un maximum de la société pour injecter toutes ces bonnes idées là-dedans et faire en sorte que ça ce soit un instrument qui nous qui nous représente et qui nous mm. euh, qui nous serve à tous et pas juste encore une fois un truc de white dude de codeur dans son garage quoi
1: une bonne petite crise économique pour faire passer la pilule à tout le monde et, et montrer
0: l'urgence de la ouais, alors est-ce qu'on est-ce qu'on l'appelle de nos voeux ou est-ce qu'on <rire> juste on part du on principe attend. qu'elle va arriver et donc euh, et que donc euh, voilà on, on se prépare juste à voilà. la catastrophe <rire> C'est un peu la question, mais euh, effectivement. Est-ce que euh, pour terminer cet épisode, est-ce que tu as des... Allez, le mot de la fin. Tamagoshi. Tamagoshi.
1: <rire> je vais essayer. Voilà. Je vais mettre 100 dollars là-dedans. Il va falloir que tu me donnes quelques conseils parce que là, je sais pas comment. Enfin, je sais même pas quoi acheter. Je sais pas qu'il y en avait deux. Oh, on est mal là. Euh, non, mais ça, j'en ai moins peur. Je comprends un tout petit peu mieux ce qu'il y a derrière. Mm-hmm. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant, donc merci pour l'invitation. Et euh, ouais, je pense que je vais, je, je vais en choisir une et puis je vais l'acheter, puis je vais la regarder. <rire> <rire> Parce que je ne pas quoi en faire d'autres Il illustre
0: très bien le coup du tamagotchi.
1: <rire> voilà. Sachant que là, euh... tu pourras pas
0: le sortir ou le faire, le faire faire ses besoins ou tout ça. Non. <rire> de ça... temps
1: en temps on cliquera sur reine des saisir de mot de passe et puis euh, on va voir ce qui se passe hein.
0: pour, pour la petite histoire tu sais qu'il y a des, des équivalents du Tamagotchi qui ont été créés avec des crypto-monnaies c'est-à-dire que tu peux acheter des Tamagotchi on appelle ça des crypto-kitties maintenant <rire> c'est-à-dire que c'est des chatons <rire> qui sont représentés par une oh crypto-monnaie c'est-à-dire un chat égale une, une unité de ta crypto-monnaie en gros hein, je simplifie
1: mais c'est une façon de faire passer le, de, de commercialiser exactement
0: il y, a, il y a tout un tas de jeux euh, tu peux acheter des chats tu peux acheter des zombies tu peux acheter plein de trucs comme ça euh, que tu peux ensuite élever croiser entre eux etc c'est ah, non, non, un monde hein.
1: on va croiser les crypto-monnaies
0: maintenant. Ouais, d'accord.
1: Voilà. On, va cou- on va couper un billet ah. en deux on va les coller Écoute, les deux hein, heures, deux,
0: hier on, on était à deux doigts de croiser nos motos pour qu'elles nous fassent un tricycle hein alors bon pauvre <rire> <rire> Tout est possible. <rire> voilà, donc on va on va on va clôturer cet épisode ici. Merci beaucoup à toi Angela pour. Merci à toi, c'était un plaisir pour ta participation. Euh, j'en profite pour vous rappeler au passage, hein, comme d'habitude, que vous pouvez laisser vos messages, vos questions, vos commentaires euh, à la fois sur euh, le contenu de l'épisode, mais aussi sur la forme, parce que je serais très très curieux de savoir de ce que ce que vous pensez de ce genre de format. Il n'est pas exclu que je le refasse alors de manière régulière ou pas. Ce ne sera pas tous les épisodes, clairement. On, On reviendra très prochainement à notre format plus classique où on passera en revue euh, l'actualité, et on utilisera ça comme support pour expliquer les choses, mais euh, voilà, je serais très curieux de savoir ce que vous avez pensé de, de cet épisode en particulier, et, euh, et encore une fois, vous pouvez le faire soit en commentaire sur les épisodes, enfin euh, sur les blog posts associés à chaque épisode sur Proofofcast.com, ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, etc., vous connaissez la chanson. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser vos petites reviews sur iTunes, avec vos petites étoiles, tout ça nous permet de diffuser... Le podcast a d'autres gens que juste des white dudes codeurs dans leur garage. Et, euh, vous l'aurez compris, c'est un des objectifs de ce podcast. Je, encore merci à toi, Angela.
1: Merci Seb, c'était génial.
0: Merci à vous d'avoir écouté et on se retrouve dans le prochain épisode qui aura lieu, enfin, qui sera diffusé du coup dans deux semaines. Je vous laisse calculer la date parce que je l'ai pas noté. Merci, à bientôt, au revoir. Ouais.